0: 3 heures du matin, à la place du Capitole, nous sommes dans la nuit du 29 au 30 août de cette année. Sur les caméras de vidéosurveillance, on voit le jeune étudiant Étienne-Marie errer dans les rues à la suite de ce que l'on appelait sa soirée alcoolisée. Fait quelques pas, s'endort sur la devanture d'un magasin. Un peu plus tard, il y a des passants qui viennent le réveiller. Fait quelques pas de plus, jusque dans la rue Matabio, où, pour une raison qui nous échappe, il monte dans un conteneur poubelle. Plus rien. Plus de mouvement plus de signes de vie, jusqu'à l'aube, où on voit avancer petit à petit dans la rue les camions des éboueurs qui prennent les poubelles les unes après les autres jusqu'à arriver à ce conteneur en particulier qui, lui aussi, sera vidé dans le camion et transporté jusqu'aux incinérateurs du Mirail. Vous avez peut-être entendu cette histoire. Qu'est-ce qu'on dit On imagine les amis qui étaient avec lui pendant cette soirée, qui l'ont accompagné ou pas. On imagine la famille inconsolable devant une tragédie tellement absurde. Et surtout... Devant une tragédie aussi évitable. Vous imaginez les « si »,« si » seulement, qui vont les suivre jusqu'à la fin de leur jour. Vous savez, dans des campagnes contre les comportements à risque, ceux qui s'y engagent le plus, c'est qui, sans exception, ce sont les familles, les proches des victimes, de ceux qui ont, en fait, ceux qui ont vu de près, les dangers et les conséquences tragiques de ces comportements-là. Ces gens-là, ils s'engagent, ils insistent, ils insistent même parfois lourdement. Pas pour terrifier, pas pour manipuler, mais parce qu'ils veulent épargner des vies, parce qu'ils ont vu les conséquences de ces fléaux-là. Au chapitre 6 de l'Apocalypse, que nous avons vu la semaine dernière, Baptiste, euh, Bastien a fait allusion tout à l'heure. Jean, qui est l'auteur de ce livre, l'auteur de l'Apocalypse, a vu de près un danger infiniment plus grand, infiniment plus terrible que celui dont je viens de vous parler. Il a vu, vous vous souvenez, une justice parfaite, une justice universelle, la justice, le jugement de Dieu. Mais pas que parce que vous le savez, après le chapitre 6, il y avait le chapitre 7, et dans le chapitre 7, on a vu à nouveau cet agneau. Il n'y a pas juste la justice universelle et parfaite de Dieu, il y a aussi dans ce livre la, la, le salut universel et parfait de Dieu, à travers cet agneau, Jésus-Christ, qui est, d'après Jean, le sauveur universel et parfait, entouré, au chapitre 7, du peuple de Dieu, universel et parfait. Et devant une telle vision, devant de tels enjeux, je ne sais pas vous, mais moi je pardonnerai à l'auteur de ce livre, à l'auteur de l'Apocalypse, d'insister un peu pour signaler à la fois le danger et le secours dont il est question ici. Et c'est ce qu'il va faire dans ces chapitres 8 à 11 ce matin. Parce que regardez la fin de notre texte, regardez vers où on va, chapitre 11, verset 15. Parce que l'issue de cette histoire ne fait aucun doute. Quelle est l'issue Voici peut-être l'un des versets clés de tout le livre. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie et il régnera au siècle des siècles ». C'est ce texte qui a inspiré George Andel. Dans son Messie, le refrain qu'on connaît tous, Alléluia, Alléluia. Pourquoi Parce que le règne, il est certain, parce que le règne, l'issue ne fait aucune doute, aucun doute. Et il y a de quoi célébrer. Il y a ici la promesse de la consolation, chapitre 7, verset 17, de toutes les larmes qui seront essuyées de toutes les, tous les yeux. Il y a la promesse, si vous suivez au chapitre 11, 11, verset 17, la promesse d'une louange céleste, d'un débordement de reconnaissance envers Dieu, en raison de sa justice parfaite et parce que verset 18, regardez la fin du du chapitre 11, parce que le moment est venu de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le reste du livre, on arrive à la moitié Le reste du livre, en fait, ne sera qu'une méditation sur cette victoire qui, d'ores et déjà, est annoncée. Et dans tout cela, il y a bien sûr un danger, un danger pour nous, parce que tout cela est tellement grandiose, tellement impressionnant, qu'on pourrait finir par le lire et puis se dire « très bien ». Dieu déroule son plan, l'agneau va régner, et, et moi, qu'est-ce, qu'est-ce que je peux y faire qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que moi, je vais c'est le, c'est le danger de, de la passivité, voire du fatalisme, c'est comme ça, et voilà, qu'est-ce, qu'est-ce que moi je vais faire dans tout ça Et ce matin, on va voir deux choses, on va voir qu'il y a d'abord un appel au choix, il y a un appel au choix, il y a une décision à prendre. C'est le message des chapitres 8 et 9. Et ensuite, on va voir qu'il y a eu aussi pour nous un rôle à jouer. Il y a eu une, une, une invitation pardon, à l'action. Donc, premièrement, regardez les chapitres 8, verset 6, jusqu'au chapitre 9, verset 21. Et le règne de Dieu et cet appel au choix. Alors, on a dans ces chapitres 8 et 9, sans doute, les images les plus violentes et effrayantes de tout le livre. Comme toutes les campagnes de sensibilisation, soit contre le tabac, les accidents routés ou autres, on a ici une série d'images chocs. Ce ne sont pas des images euh, imaginaires, mais des images qui rappellent ou font appel à à des des faits réels dans dans, dans la vie des contemporains. Par exemple, regardez la fin du chapitre 8, verset 5. Il y a eu des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Les habitants de l'Asie mineure, de la Turquie actuelle, qui habitaient, euh, là, là, euh, les gens en clair à qui Jean écrivait, ils avaient vécu, on sait grâce à l'archéologie, une série de tremblements de terre dévastateurs. Plusieurs des sept villes dont il est question dans les chapitres 2 à 3 avaient été rasées entièrement par des tremblements de terre dans les décennies qui ont précédé l'écrit de ces choses-là. Ensuite, au verset 6 du chapitre 8, regardez, sept Ange qui avait sept trompettes qui annonce et effectue la destruction au cours de ces chapitres. Qui fait allusion à quoi Qui fait allusion Bien sûr au récit de la ville de Jéricho. Jéricho, la chute de Jéricho, le désastre, le jugement de Jéricho. Sept trompettes qui effectue la destruction dans l'Ancien Testament, chapitre 8, 6, euh, 8 verset 7. Regardez, première trompette. « De la grêle et du feu, mais les descents s'abattirent sur la terre. » Ça, c'est quoi C'est, c'est Sodome et Gomorre. Genèse 19, un jugement euh, euh, type. Ensuite, il y a le, les ravages du feu. Le tiers de la, de la terre brûlée, chapitre 7. Euh, le feu qui, qui aussi a fait des ravages dans de nombreuses villes de l'Empire romain. Une montagne embrasée, chapitre 8, verset 8. Une montagne embrasée, bon... Il ne faut pas oublier que quand Jean écrit ces choses-là, vous avez tous entendu parler de Pompée, n'est-ce pas De Vésuve, de l'éruption de Vésuve qui a, qui a dévasté, détruit entièrement la ville de Pompée. Ça, ça c'est pas, c'était un traumatisme dans tout l'Empire romain qui s'est passé juste à peine dix ans avant la, la, la rédaction de l'Apocalypse. Chapitre 8, verset 8 toujours. La mer devint du sang, l'eau qui se transforme en sang, tout comme les sauterelles destructrices qui arrivent au chapitre 9. Ça, ce sont des, des rappels de, de, de l'Exode, des dix fléaux qui se sont abattus sur l'Égypte. Puis on a les étoiles, les désastres qui tombent, un peu comme la semaine dernière, chapitre 8, verset 12. Tout comme dans le jugement dernier prophétisé par... Joël dans l'Ancien Testament. Chapitre 9, vous avez cette cavalerie atroce qui déroule. Regardez chapitre 9, verset 7 à 9. Ces chevaux semblables à des chevaux euh, qui avaient des cheveux de femmes il y a des dents qui qui sont comme celles des lions. On a ces êtres terribles qui sèment la dévastation, qui sont une sorte de parodie volontaire des êtres de la magnificence, des êtres célestes qu'on a vus autour du trône au chapitre 4. Les êtres qui louaient Dieu avec un visage de lion et et, et de de, de bœuf et d'homme et d'aigle. Et ici, à la place de cette splendeur, on, on 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 a ces êtres qui sèment la destruction. Et cela fait aussi appel, regardez au chapitre 9, verset 16, des troupes maintenant, une cavalerie de sauterelles chevaux, on ne sait pas trop ce que c'est, mais, mais maintenant au nombre de 200 millions qui viennent, fin du verset 14, de l'autre côté de l'Euphrate. De Et à leur époque, nous on a peur du terrorisme, de ceux qui viennent de l'Est, eux aussi dans l'Empire romain, ils avaient peur de la cavalerie perse, de l'autre côté de l'Euphrate, qui était un peu une menace constante, une sorte de hantise collective pour l'Empire romain. Et ces, ces chevaux de cette cavalerie terrible, on voit au verset 19 du chapitre 9, qu'ils ont des, des, des queues qui ressemblent à des serpents. Et qui dit serpent dans la Bible, renvoie forcément au jardin d'Éden et à la chute. En gros... Il n'y a pas besoin, on n'a pas le temps de s'attarder sur tous les détails. Mais en gros, ce que Jean est en train de faire ici, il est en train de faire appel à peu près à toutes les, les pires phobies et hantises et terreurs dans le vécu de ces citoyens de l'Empire romain et de, dans la vie de ces lecteurs de l'Ancien Testament. C'est, ce sont les pires hantises, les pires phobies en XXL condensées On dit parfois qu'on se rend compte de ce qu'on a vraiment le le jour où on le perd, n'est-ce pas Et des fois, on regarde notre monde et on dit « Où est Dieu dans tout ça ?» Et on oublie en fait ce que serait un monde sans Dieu, sans qu'il n'y ait plus personne pour retenir les forces et les puissances du mal. Et si vous voulez savoir ce qu'est ce monde, c'est les chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse. Au chapitre 4 on a vu la gloire du Créateur à la fin du livre, au chapitre 21 on verra la nouvelle création et ici au milieu du livre lorsque le mal se déchaîne c'est quoi C'est la décréation c'est l'inversion de toutes les bénédictions que Dieu il a mis dans ce monde et, et, et dont nous nous bénéficions encore aujourd'hui c'est le désordre et le désastre sans rien pour les retenir c'est le retour au, au taux bohu comme le dit l'hébreu, pour parler des premiers versets du, du, du chaos de la Genèse. Et à chaque fois, à chaque fois dans ces chapitres qu'on pense qu'on a vu le pire, en fait on découvre qu'il n'en est rien. Regardez le chapitre 8, verset 13. Ça c'est après, après ces quatre premières Trompette qui, comme les quatre premiers sauts, touche à la terre, à la création. On a eu un volcan, on a eu de la peste, on a eu un feu de forêt, on a eu l'empoisonnement des eaux, on a la la, la désagrégation des astres. Et on se dit, oh! Enfin, on on se. C'est, 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 le, le monde est en train de s'effondrer autour de nous. Et qu'est-ce qu'on entend au verset 13 du chapitre 8, regardez Et puis j'entendais un aigle qui volait très haut dans le ciel et qui disait d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sonneries de la trompette. » On pense qu'on a vu le pire. Et, et là, il y a un aigle qui vient et qui annonce, en fait, le, le, le pire, c'est un, encore devant nous. Courage, hein Et en plus de l'intensif- l'intensification entre chaque cycle du jeu, entre les sauts de la semaine dernière et les trompettes de cette semaine, il y, a, il y a cette intensification au sein du cycle. Et dans le chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 21, on a ces deux, le cinquième et le, 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 la, la cinquième et la sixième trompette. Et il y a aussi ce ralentissement. Trois malheurs. Regardez chapitre 9, verset 4. Maintenant, le, le premier malheur ou la, quatre, la cinquième trompette qui, en fait, vit, en fait, vise spécifiquement les êtres humains. Regardez ces paroles terribles du chapitre 9, verset 4. Elles reçurent l'ordre, sans ces sauterelles euh, meurtrières, de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur... Le franc, la création maintenant, il les sauve. Quant aux hommes, c'est eux qu'il faut viser. Et c'est pire encore, regardez verset 5. Quant aux hommes, il ne faut pas les tuer parce que ce serait trop plaisant. Verset 5, il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et on voit au verset 6 que même la porte du suicide se referme, même la porte du suicide est verrouillée devant eux. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira, loin d'eux. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est le constat dans ces chapitres que ce jugement, aussi terrible soit-il, n'est que partiel. Il est limité dans le temps, il ne dure que cinq mois, il est limité dans l'espace, il ne touche qu'un tiers de la terre. C'est-à-dire que si cela nous paraît insupportable, en fait ce ce n'est que l'ombre, ce n'est que le précurseur du, du jugement Dernier du du jugement final et et universel. Et puis il y a la réaction des habitants de la Terre. Regardez la fin du chapitre 9. Verset 20 et verset 21. Je veux dire, imaginons que que nous, nous étions ces ces gens-là. Qu'est-ce qu'on ferait Qu'est-ce que vous vous feriez face à. Combien de fois est-ce qu'on a dit Moi, well, j'ai du mal à croire en Dieu, mais, mais si Dieu faisait un miracle, je veux dire, si Dieu venait là et, et, et faisait quelque chose d'extraordinaire, ben là, là, je, je serais obligé. Bien sûr que je... Bien sûr. Il n'en est rien. Regardez ce qui se passe dans le verset 20 du chapitre 9. Devant toutes ces terreurs, quelle est la réponse des hommes Ils ne s'y même pas. C'est le comble, les autres hommes, verset 20. Ceux qui n'avaient pas été tués par les fléaux ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait, verset 21. Ils ne se repentirent pas. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire J'ai entendu quelqu'un la semaine dernière qui était ici, qui a dit, eh bien, je reconnais que ce qu'on a entendu de la Bible est vrai. Mais je suis pas prêt à croire. Pourquoi Pourquoi la repentance Pourquoi le changement sont-ils tellement difficile pour nous Pour nous tous Je vous dirai pourquoi. C'est parce qu'on est mouillé. Comme ces gens-là. Comment est-ce que nous nous pouvons nous désolidariser du système dans lequel, en fait, toute notre vie et toutes nos valeurs sont imbriquées. On a ici l'obstination de ceux qui savent qu'ils vont dans le mur et qui continuent. Et ne pensons pas qu'il s'agit d'autres personnes. On est pareil. La qualité de l'air nous inquiète profondément, n'est-ce pas nos enfants, les maladies qu'ils vont attraper, tout ce qu'on est en train de respirer dans nos poumons. Mais, même si la qualité de l'air nous inquiète, il y a aussi notre qualité de vie qui est importante, qui nous contraint de partir en avion en week-end quatre fois par an. L'écologie, c'est une bonne cause, n'est-ce pas Mais en même temps, quand je suis en train de faire mes achats sur Amazon et puis je vois qu'il y a le même article qui coûte 20 euros moins cher à condition de le faire venir de l'autre bout de la terre, bah je je clique quand même dessus. On sait que ce n'est pas bien. On sait qu'on est en train de s'enfoncer, on sait qu'on court à notre perte. Et est-ce qu'on change pour autant C'est trop dur. Ça touche de trop près à nos valeurs, à nos croyances, à ce qui nous tient vraiment à cœur. On on fait l'éloge de la tolérance à longueur de journée, n'est-ce pas Et à chaque fois aux urnes, qui l'emporte Les extrêmes. On s'excite le matin. On s'excite le matin pour la liberté et pour le respect de la femme. Hashtag MeToo, balance ton porc. L'égalité des femmes, le respect du genre féminin. On s'excite pour cela le le, le matin et le soir. On s'excite devant un bon film érotique qui nourrit l'industrie, qui est en train de formater la prochaine génération de frotteurs, d'harceleurs et de violeurs. C'est un drôle de monde dans lequel on vit, mes amis. On sait qu'on est incohérent. On sait qu'on va dans le mur. Est-ce que pour autant on est prêt à changer Non, parce que nous sommes les esclaves d'idéologies contradictoires qui prennent, notez-le bien, qui prennent une allure de combat religieux contre le bon sens. Comme les hommes du chapitre 9, verset 20 de l'Apocalypse, on ne se détourne pas de ce que nos mains ont fait. Si ce livre lève le voile ce matin sur les mécanismes, sur notre folie à tous, ce n'est pas pour nous accabler. Ce n'est pas pour nous accuser. C'est parce que même si c'est dur, même si cela demande une sacrée humilité, à l'égard de Dieu, il est encore temps de changer. Ce n'est pas encore la fin. Comme le dit Dieu à travers son prophète Ézéchiel, « Je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer et vivre. » C'est pour ça que ces chapitres sont là. Ça, c'est l'appel au choix. C'est l'appel au changement qui nous est adressé à tous. Et je ne sais pas où chacun en est ce matin, mais est-ce que je peux m'adresser en particulier à ceux qui n'ont jamais fait de choix devant Dieu Si tu n'as jamais pris une décision consciente, est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous retient Qu'est-ce qui vous empêche ce matin de changer de sortir de cette voie de garage, de sortir de ce système anti-Dieu qui, de toute évidence, et de notre propre aveu, va droit dans le mur. Il est encore temps. Deuxièmement, maintenant, dans ce, cette situation, dans ce contexte-là, quelle est la situation du peuple de Dieu Dans ce contexte de jugement et d'endurcissement. La première question qu'on a tous, n'est-ce pas, c'est bah, combien de temps est-ce que ça va durer C'était la question qu'on avait de la part de, de ceux qui étaient sous l'autel au chapitre 6, verset 10. Jusqu'à quand Combien de temps est-ce que ça va continuer Et on a au chapitre 10 et au chapitre 11. Comme après le sixième saut, il y avait une pause, une interruption, on a, après la sixième trompette, à la fin du chapitre 9 jusqu'à la, à la fin du chapitre 11, on a aussi une pause. Et cette pause, cette interruption, a pour vocation, regardez euh, le chapitre 10, verset 6, a pour vocation de nous dire que maintenant, il n'y aura plus de pause, que cet interlude sera le dernier. Il est question, dans les versets 3 à 4 du euh, chapitre 10, il est question d'un troisième cycle du jugement. Regardez, « Sept tonnerres ».« Il cria d'une voix forte cet ange qui s'adresse à Jean comme un lion qui rugit. Quand il eut et les sept tonnerres, firent entendre leur voix comme les sept saules et ses sept trompettes. Maintenant, sept tonnerres ». Mais, verset 4, « Regardez, quand les sept tonnerres eurent fini de parler », J'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « marque du sceau du secret ce qu'on dit les sept tonnerres, tonnerres et ne l'écris pas ». Et puis au verset 6, ce même ange fait cette annonce Il dit « il n'y aura plus de délai ». C'est comme si un troisième cycle de, de, de jugement avait démarré et puis cet ange envoyé Dieu intervient Il dit « stop ». La patience de Dieu a ses limites. Il y a eu eu des pauses, il y a eu des occasions de changer, de se repentir, mais maintenant, désormais, il n'y aura plus de délai. C'est pour ça que le cycle est abrégé. Après la fin du chapitre 9, les versets 20 et 21, cet endurcissement, ce refus de se repentir, Dieu dit, il est inutile devant un tel endurcissement, il est inutile de multiplier les jugements et les avertissements. Maintenant, il n'y aura plus de délai. Et c'est cela, c'est cette annonce qui nous mène vers le constat du chapitre 11, verset 15. Le règne de Dieu est venu. Et ensuite, dans la deuxième partie du livre, d'un, d'un dernier cycle de sept jugements, sept coupes qui, à la différence des sauts et des trompettes, ne contient aucune pause, qui s'encha- s'enchaînent et qui vont droit vers la fin. Alors que devient le peuple de Dieu pendant ce temps de la fin. Bah, tout comme au chapitre 5, tout tournait autour d'un livre. Vous vous souvenez ce livre que l'agneau a, a pris pour l'ouvrir Au chapitre 10 et 11, tout tourne autour d'un livret, d'un petit livre. C'est, en grec, c'est le diminutif. Il y a le livre du chapitre 5, le livret, le petit livre, chapitre 10, verset 2. Regardez, cet ange tient dans sa main un petit livre ouvert, à la différence du livre fermé du chapitre 5. Et c'est le même ange, le grand an, un grand ange puissant, qui demandait qui peut ouvrir le livre du chapitre 5, qui offre maintenant le petit livret à Jean au chapitre 10. Et, et, et dès l'annonce du, du, au verset 6 du chapitre 10 qu'il n'y aura plus de délai, Jean, il entend un ordre. Et l'ordre, vous l'avez au, chap- au verset 9 et 10. J'allais donc vers l'ange, verset 9 du chapitre 10, et lui demander de me donner le petit livre, le livret. Il me dit « Prends-le et avale-le. » Sympa, n'essayez pas à la maison cet après-midi, ça peut provoquer des indigestions. Non, c'est, c'est, c'est symbolique. Regardez les symboles avec la douceur et l'amertume. Ce livre... Regardez versets 9 et 10 toujours, il va être doux dans la bouche, il sera agréable à la réception, mais à la digestion, cela provoquera de l'amertume. Et Jean, il reçoit l'ordre verset 10, après avoir ingéré ce message, de le proclamer, de le prophétiser, souvenez-vous, chapitre 1, verset 3, ce livre est une prophétie, de, de, de proclamer ce message qui est merveilleux, mais qui sera aussi, notamment pour celui qui l'annonce, coûteux. Et le chapitre 11 nous donne la vision qui accompagne et explique cet ordre de, de proclamer le contenu de ce livret. Alors, accrochez-vous, mettez vos ceintures on va attaquer le chapitre 11. C'est le chapitre le plus difficile du livre. Qu'est-ce qui se passe D'abord, il est question du temple de Dieu. Il reçoit une baguette. Il doit se lever et mesurer le temple de Dieu, l'hôtel, et notez bien ceux qui y adorent deux Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Dans l'Apocalypse, quand on parle du temple, de la ville de Dieu, on est en train de parler du peuple de Dieu. Au chapitre 21, le temple est composé du peuple de Dieu, la ville sainte. Et c'est quoi C'est la ville du peuple de Dieu. Ce sont des, des images pour parler du peuple de Dieu et on apprend que ce peuple de Dieu va être piétiné pendant 42 mois. Parait bizarre, n'est-ce pas Puis on lit verset 3, 1260 jours. Très bizarre. Mais si vous savez compter, vous avez tous votre calculatrice sur vos, vos, ordres, enfin vos téléphones portables, prenez 1260 divisé par 30, un mois, et vous avez 42 42 mois, ce sont 1260 jours, si on compte 42 mois de 30 jours, ce qui correspond aussi à une période de 3 ans et demi. Et ça, ça, ça revient constamment dans ce livre, 3 temps, 3 ans et demi ou 3 jours et demi. Et là, Jean, il est en train de faire appel à son livre préféré de l'Ancien Testament, Daniel. Daniel 7, où on a la même question qu'on a entendue ici implicitement, combien de temps, jusqu'à quand est-ce qu'on doit attendre pour que tous ces jugements et ces plans soient accomplis Et Dieu lui répond, pendant deux temps, un temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire trois temps et demi, trois jours et demi, trois ans et demi, 42 mois, 1260 jours, en gros, le temps de l'attente, le temps de la faim, dans lequel le peuple de Dieu se trouve ici en attendant le, de, le retour de Christ. Et tout le reste de la vision nous montre que pendant ce temps de la fin, dans lequel nous sommes aujourd'hui, le peuple de Dieu est tout sauf inactif. Le peuple de Dieu, il est acteur du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'au verset 4, nous avons regardé deux témoins. Deux témoins, lecteurs attentifs. La Bible, vous savez que dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, deux témoins, c'est ce qui est nécessaire pour établir un témoignage authentique, véridique. C'est le symbole donc d'un témoignage authentique de la part de deux oliviers, cherchez pas, deux oliviers, deux chandeliers. On sait que l'olivier, c'est une image du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, que dans l'Apocalypse, les églises étaient des chandeliers. Donc voilà encore le peuple de Dieu, des prophètes, des témoins qui ont un témoignage authentique. Le peuple de l'Ancien Testament, le peuple du Nouveau Testament et que leur ministère prophétique sera, regardez bien maintenant les versets 5 et 6, à l'image des plus, deux plus grands prophètes de l'Ancien Testament, à savoir Élie et Moïse. On a le ministère d'Élie dans les versets 5 et le début du verset 6. Élie, dont les ennemis sont consommés par le feu dans l'Ancien Testament et qui reçoit le pouvoir de retenir la pluie pendant euh, un, un long moment. Et puis on a le ministère de Moïse, verset 6, lui qui avait le pouvoir de changer l'eau en sang, souvenez-vous, on a vu ça au chapitre 8 déjà, et de frapper le terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Donc Élie, Moïse, deux prophètes, deux prophètes typologiques, symboliques, deux prophètes, si vous lisez le dernier verset de l'Ancien Testament, Malachie 3, 23, qui étaient attendus pour la fin du monde. Dernier verset de l'Ancien Testament, attendez le jour du retour de mon serviteur serviteur Moïse et Élie. Et là, vous savez que c'est la fin. Voilà les prophètes qui annoncent la fin. Deux prophètes aussi, qui comme Jean et les lecteurs de l'Apocalypse devaient témoigner face à des régimes hostiles et meurtriers. Pharaon et le roi Arabe et sa femme Jézabel, dont on a déjà entendu vous parler au chapitre 3. Et c'est ces régimes qui persécutent le témoignage du peuple de Dieu sans symboliser. Maintenant, regardez, il entre en scène la bête. Chapitre 11, verset 7. Pour la première fois, on va faire connaissance, faire connaissance avec lui la semaine prochaine. La bête fait son apparition. Il monte de l'abîme pour faire la guerre, pour vaincre et pour tuer ces deux témoins qui vont être, verset 8, regardez, euh, 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 traînés leurs cadavres privés de sépulture, comme leur Seigneur, ils vont être maltraités de la même manière dans cette ville symbolique qui est à la fois aucune ville et en même temps toutes les villes. Et devant ce, cette persécution terrible, ils sont humiliés, livrés au ridicule, mis à mort, qui s'en émeut. Qui lève la main Où est Amnesty International Moi, bon, je ne les vois pas au chapitre 11. Regardez la réaction, verset 9. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations, pas comme au chapitre 7, en train de rendre gloire à Dieu. Ici, ils se félicitent. C'est le Noël païen, ils commencent à s'offrir des cadeaux les uns aux autres. Regardez euh, au verset 10. Sont contents. Ouf Fin du verset 10. Le, le caillou dans la chaussure du témoignage chrétien qui leur aura causé bien des tourments, on s'en est débarrassé. Ils sont tout contents. Et là on voit un point très important dans ce livre. C'est la merveilleuse nouvelle, mes amis, que même si nous échappons à la colère de Dieu, à la colère de l'agneau, vous savez quoi Vous savez ce qui nous va nous arriver on aura à faire face à la colère de la bête et du monde. Il n'y a pas un choix dans l'apport entre subir la colère et être pépère. Le choix, c'est entre subir la colère du monde et de ses habitants et de la bête maintenant ou bien de subir la colère finale de Dieu à la fin. Mais regardez bien la suite. Parce que verset 11, ça vaut la peine de subir cette colère du monde. Parce que la défaite de ces témoins, comme celle du Christ, n'est pas définitive. Après trois jours, verset 11, et demi, pardon. « Un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, ils se tinrent debout sur leurs pieds. » Notez bien, mes amis, ça aussi c'est une immense leçon pour Notez bien que ces témoins ne sont pas délivrés du martyre et de la mort. Ils sont sauvés par le martyr et la mort. Nous, on prie pour être délivrés, délivrés de ces jours L'Apocalypse nous montre que le salut de plusieurs des témoins de Jésus-Christ passe par le martyr et la mort, qui n'est pas une défaite, mais qui est la voie qui les mène, comme leur maître, au triomphe. Et leur témoignage, effectue dans les versets 11, 12 et 13 un changement radical auprès de ceux qui les côtoyaient. Verset 11, regardez, ils sont remplis de crainte. Verset 13, à ce moment-là, il y eut un tremblement de terre. Le dixième d'avis, ville s'écroula, 7000 hommes, hommes furent tués dans le tremblement de terre. Les autres furent effrayés. Et regardez cette phrase. Rendir gloire au Dieu du ciel. Alors, il semblerait, c'est discuté, je ne vais, je vais pas me donner ma main à couper, mais il semblerait qu'il y a ici une prise de conscience. En tout cas, on n'est plus au chapitre 9, versets 20 et 21. Il y a une prise de conscience et peut-être même la repentance qui leur a manqué à la fin du chapitre 9. Comment ça Bah Grâce au témoignage rendu par le peuple de Dieu. Et remarquez bien ce qui arrive ensuite, c'est l'annonce du règne de l'agneau, chapitre 11, verset 15, qui est précédé de quoi le, L'annonce du, du règne final de Dieu qui est précédée du témoignage fidèle et courageux de son peuple. Le schéma de la vie, de l'agneau est reproduit dans la leur Qui était Jésus-Christ la première fois qu'on l'a rencontré Vous vous souvenez, chapitre 1, verset 5, le témoin fidèle et le premier-né d'entre les morts. Qui est-ce que nous avons ici bah, Des témoins fidèles qui naissent d'entre les morts. L'agneau qui ouvre le livre au chapitre 5 met en route son règne final. Son peuple annonce le contenu du livret du petit livre. L'agneau est immolé au chapitre 5, son peuple, ses témoins sont sacrifiés au chapitre 11. Et ses morts, loin d'être une défaite, constituent les prémices de son règne final. Et ici, si tout cela vous paraît un peu tiré par les cheveux, regardez juste la clarté du début du chapitre 8. N'oublions pas d'où on part. Qu'est-ce qui a déclenché ces sept trompettes au chapitre 6, c'était l'agneau qui a ouvert les sept seaux. Ici, ce qui déclenche les sept trompettes qui mènent, qui aboutissent au règne final de Dieu, ce se sang, regardez bien, c'est en soir avec les prières de tous les saints, chapitre 8, verset 3, qui est précipité sur la terre. Ce sont les prières des saints qui déclenchent ou participent au moins au déclenchement de ces sept trompettes qui mènent vers le règne final de Christ. Vous vous souvenez de leur prière pour la justice, chapitre 6, verset 10 on pense à la prière finale de ce livre de l'Apocalypse. Viens, viens Seigneur Jésus, que ton règne vienne, se précipite. Et qu'est-ce que la conclusion de tous ces chapitres, 8 à 11, regardez chapitre 11, verset 15, encore une fois, désolé, j'insiste, mais c'est la clé. Quelle est la conclusion de tous ces chapitres, de tous ces efforts Eh bien, ce n'est rien d'autre que l'exaucement de la prière que le Seigneur Jésus lui-même a enseignée que ton règne vienne. Comment ça À travers les prières et le témoignage de son peuple. Mes amis, nous avons un choix à faire. Affronter la colère des hommes et de la bête et du monde maintenant ou bien celle de Dieu et de l'agneau après. Ça, c'est le premier point. Mais nous avons aussi dans cette histoire, dans, dans ce, 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 ce livre grandiose, nous avons aussi, si nous sommes chrétiens, nous avons un rôle à jouer. La passivité est impensable. La souveraineté de Dieu n'efface pas la responsabilité de son peuple. Au contraire, cette souveraineté entraîne l'action de son peuple dans trois domaines. La prière, le témoignage, et la souffrance. Et avant avant de nous recueillir, j'aimerais juste qu'on passe quelques minutes à quelques instants à réfléchir à là où nous en sommes. Si nous sommes chrétiens par rapport à ces trois choses, la prière, le témoignage et la souffrance, la prière. Notre foi mes amis se mesure à l'intensité de notre vie de prière. Si nous vivons dans la, si nous sommes conscients de notre incapacité à faire quoi que ce soit par nous-mêmes, on est obligé de prier. Si on pense qu'on peut se sortir par nous-mêmes, on ne prie pas trop. Jésus-Christ, dans l'évangile de Luc, qu'on a entendu la, euh, avant les vacances, poser la question. Il disait, le fils de l'homme trouvera-t-il de la foi sur la terre lorsqu'il reviendra Et il, il parlait de, de la prière. La question le fils de l'homme, est-ce qu'il va trouver à Saint-Cyprien de la foi sur la terre lorsqu'il reviendra témoignage. Où est-ce que nous en sommes dans notre témoignage Parce que ces témoins, mes amis, je voudrais que ce soit clair ce matin, ne sont pas quelques spécialistes, ne sont pas quelques illuminés, euh, on pourrait les nommer, euh, certains membres de de notre église qui parlent toujours de leur foi. Ce n'est pas juste Elie. En fait, c'est nous tous. Chacun d'entre nous. Aujourd'hui, c'est dimanche, mais demain, c'est lundi. Désolé. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on a en tête pour lundi Le déplacement professionnel Les travaux à finir Les les personnes qu'on doit avoir Les les, les courses à faire Les les dossiers qui qui s'entassent sur notre bureau Notre apparence physique Changer de téléphone Souvenez-vous d'Étienne-Marie. Il y a un enjeu vital ici. Nous ne pouvons pas passer notre vie à perdre notre notre vie sur des choses aussi triviales. Si un jour, on va entendre les mots du chapitre 11, verset 15, le règne de ce monde est remis à notre Dieu et à son agneau et ils régneront au siècle des siècles. Et puis, troisièmement, soyons pas surpris. Si comme Jésus-Christ, notre témoignage fidèle a un coup, de qui est-ce qu'on peut encore, dans notre société, se moquer impunément Réponse pas grand monde. Les chrétiens Ça, ça passe encore. C'est pas très cool. Mais les serviteurs ne sont pas plus grands que leur maître. Qui, lui, ne manquera pas de se servir d'eux de servir de vous et de moi et de notre souffrance pour établir son règne final. On se recueille